0: Pentru astăzi ne-am gândit să facem o ciorbă, adică să punem în aceeași oală uh, trei uh, autori uh, importanți fiecare, și anume, să-i luăm în ordine cronologică, de Tur, grigorie din Tur, uh, uh, Săizidor din uh, Sevilla și Beda Venerabilo. de da? uh, Gr-Gregoard, uh, Tur moare la sfârșitul uh, secolului 6. 594-5, cam așa. Izidor din Sevilla, activ în Spania, evident, în secolul 7, în perioada în care vizigoții trec de la arianism la credința ortodoxă, catolică, Catolic. și în sfârșit, Beda Venerabilu, în secolul 8, cu o operă absolut imensă, considerabilă. Însă, de ce i-am pus pe ăștia uh-huh. trei în aceeași joală? Și ar mai fi, desigur, și uh, uh, Pavel
1: Dascalum. Pentru
0: Longobar, da.
1: I-am pus pe toți în aceeași joală pentru că toți se ocupă de istorie. Toți sunt istorici. Nu numai. Da, sigur, mai scriu și alte lucruri, dar asta a fost. În special, Beda și Izidor
0: scriu și alte lucruri. Da, sunt teologi. Sigur.
1: Dar avem aici o schimbare de la istoriile scrise în stil, în manieră clasică, antică. Am tot vorbit de astfel de oameni, sigur, nu l-am menționat pe Procopie din Bizanț, și el scrie o istorie a lui Justinian, va scrie mai multe istorii, în același stil în care scrie și Tucidide. Ori se întâmplă ceva cu acești uh, oameni, da? Isidor pentru Peninsula Iberică, uh, Beda pentru Anglia, uh, Grigore din Tur pentru Franci, pentru Merovingieni. Uh, ei au ca model, nu doar pe autorii antici, ci în primul rând au ca model uh, Vechiul Testament. Bun, Vechiul Testament și pe alții care s-au inspirat din Vechiul Testament, de exemplu pe Eusebiu care scrie istoria bisericii. Dar e vorba de istorii care combina aspectele seculare laice cu aspectele sacre. Fiind teologi, bineînțeles, pun problema în termen de convertire la creștinism, acceptă existența miracolelor, bineînțeles, ba mai mult văd că miracolele duc la creștinarea populației de care este interesat fiecare. De fapt, aici avem cuprinse Patru mari popoare ale Europei. Englezii, ce foarte deveni mai târziu, englezii, francezi, spanioli și italieni.
0: Da, dar am impresia că doar la Grigore din Tur avem deja schițată teoria unei translații o imperie Sigur că fiecare vorbește despre misiunea poporului său. Despre cum poporul respectiv se înscrie în planul general al Providenței. Dar la greduardă avem ideea aceasta că prin France acționează. Dumnezeu, da, Faimoasa formulă, Gesta Dei per Francos. Iar mai târziu vom avea o adevărată uh, teologie a istoriei bazată pe ideea unei translații a uh, Trebuie explicat despre ce e vorba. Uh, Imperiul roman uh, a căzut, uh, dar este o dispariție uh, care uh, este doar aparentă, pentru că principiul roman supravie în altă parte. Deci Roma, de la Roma a picat, s-a mutat Imperiul la Constantinopol. Din vari motive, Constantinopolul nu mai este legitim și apoi se mută Roma în Occident. Sigur că nu avem încă această idee la Grigore din Tur. E, e prea devreme. Suntem în secolul 6. El scrie într-o epocă în care e mare lucru că francii s-au convertit la varianta catolică, ortodoxă a uh, creștinismului. De-aia spune el gesta de Iperfranco, da, pentru că uh, francii sunt singurul popor germanic care se convertește la varianta ortodoxă, mm. catolică, imperială a Bine, puțin În puțin în prima
1: instanță, sigur că pe Dup- termen lung...
0: Sigur. După aia urmează și ceilalți, inclusiv uh, vizigoții lui uh, uh, Isidor sau Longobarzii mai târziu. Dar
1: ai mare dreptate că aici este esențial Clovis, Merovingianu alege varianta papală. Da. nu merge cu arienta.
0: Sau imperială, totodată, pentru că Clovis primește semnele imperiale de la Constantinopoul. Da, se... Iar pentru Grigore din Tur, asta este absolut esențial. Mai târziu, această idee își va face drumul în teologia Imperiului din vremea lui Carol, lui Carol cel Mare. Uh, da, de, în ideea unei translații o imperii Încă nu suntem acolo, asta trebuie spus, încă nu suntem acolo, dar uh, e un moment cheie, aș zice, în conștiința de sine a uh, francilor, uh, iar mai târziu a Franței, da, pentru că uh, mai târziu în Evru Mediu vom avea formula la France fienne de l'Église”. Uh, pe undeva are legătură cu gesta dei perfrancos de la Gregor de Tur. Mai e încă un lucru important de spus și asta vom vedea și la alți istorici medievali în cursul discuțiilor noastre, și anume o schemă teologică aplicată istoriei universale. Iar această schemă provine din cartea lui Daniel, faimosul vis al lui Nabucodonosor, interpretat de Daniel ca fiind o imagine a etapelor istoria, unei succesiuni a imperilor. Iar această schemă se regăsește la autorii despre care vorbim și se va regăsi mai târziu la alți autori. Da,
1: sigur, la Grigore e esențială. De altfel, fără să avem acest context teologic Este și greu să citești ceea ce scrie Grigore Pentru că pare haotic textul Sigur, Are o idee în spate Dar este mult mai greu de urmărit Decât un istoric, clasic, antic Sau care scrie în stilul antic Bun, la, ai amintit deja problema imperială? Sigur, doar Charlemagne va fi împărat, Clovis da, Se prezintă ca, ca un consul da, îi place ideea asta, dar sigur acționați independent uh, Clovis, un consul al uh, Imperiului Roman, da, e un lider de sine stătător, doar nu depinde de Bizanț. Ce interesant la uh, Grigore din Tur este că arată apreciere pentru liderii frangi chiar și atunci când sunt brutali. Pentru că logica lui este în felul următor biserica trebuie protejată trebuie apărată și din nefericire, lumea în care trăim așa imperfectă cum e, nu poți să faci asta cu binișorul. Așadar, un anume grad de violență este necesar, e inevitabil chiar și este foarte bine să acționezi în calitate de războinic dacă ești un lider, astfel încât să aperi în primul rând biserica, da, după aceea și stăpânirea merovingiană. Mai ales atunci când ai atâția arieni pe aceștia adepția ereziei ariene, pe teritoriul tău. Și bineînțeles, la Gregor de Tour, avem înțelegerea războaielor francilor în cheie religioasă. Asta este fundamental. Ori asta mi se pare destul de diferit de ce avem la BEDA. Pentru că la BEDA nu avem o admirație atât de mare pentru războinici. Sau nu pentru episcop de pildă, care sunt războinici în același timp, care sunt în armații. La BEDA avem o altă gândire. BEDA spune foarte clar că poporul care trăiește în insulele britanice este popor ales. Așa cum evreii au fost în Vechiul Testament, așa sunt... Așa e această nouă populație Și vreau să fiu foarte atent când spun populație Pentru că aici avem de-a face cu ă, stratul celt, După aceea romanii, după aceea anglii, saxonii, iuți Adică popoarele germanice invadatoare Sigur, beada este foarte conștient de faptul că avem un amalgam Deci ceea ce unește pe toți locuitorii insulelor britanice Este religia, este creștinismul de asta, în istoria ecleziastică pe care o scrie în cinci volume, punctul culminant este conciliul de la Whitby, în care englezii aleg să meargă pe varianta creștinismului de la Roma, creștinismul papal, și nu pe varianta irlandeză, pentru că în momentul acesta în Anglia erau două curente importante de creștinare a antilor saxonilor și iuților. Un curent venea din, de pe continent, un curent venea din Irlanda. Și spune Beda o poveste, nu știu dacă e adevărat sau nu, cu papa Grigore cel Mare, care se hotărăște să trimită un uh, misionar care să-i convertească pe englezi, uh, pe un anume Augustin. Am nu se confunda cu teologul. Da.
0: Alt Augustin.
1: Da. Uh, și s-a hotărât să facă treaba asta uh, atunci când la piața de sclav din Roma ar fi văzut niște anglii. Și a zis hai să-i transformăm din angli în îngeri. Un joc de cuvinte care sună foarte frumos, nu știm cât este de adevărat. Cert este că Beda vede conciliul de la Whitby ca fiind elementul determinant în istoria Angliei, în istoria acestui popor ales. Dar, cum foarte bine spuneai, Beda are o creație mult mai amplă. Produce o ediție completă a Bibliei care este folosită de Vatican și preferată până în secolul 20 ce deci este foarte important Mai ales că pe vremea aia, Până în secolul VIII Era destul de rar să găsim O Biblie completă Erau mai degrabă texte bun, Cu evangheliile, cu psalmii Cu uhu, sigur Erau în general puține cărți Beda are mare noroc că Este călugăr E preot la o mănăstire Jarrow Din Anglia, din Northumbria cu o bibliotecă foarte bună, ceea ce pe vremea aia însemna vreo 200-300 de volume E rarisim să ai atâtea cărți Asta se datorează fondatorului Un tip pe nume Benedict Biscop Care călătorește foarte mult prin Europa Și strânge foarte multe relicve, foarte multe cărți Și le aduce cu greu în regatul nortumbriei Asta apropo de cei care vorbesc despre un Mediu Întunecat, că atunci nu se călătorea, nu, se... nu, e cât se poate de clar din dovezile textuale, din dovezile arheologice, că și în Anglia și în să se călătorea foarte mult, ajungeau până în Italia, chiar și mai departe, e cât se poate de evident.
0: Uh. Am vorbit despre Grigore și despre Beda, deși despre Beda ar trebui să mai adăugăm lucru, că este un teolog foarte important, e implicat în dezbaterile teologice, e un om care a trăit la mănăstire de mic. Da, da de la șapte
1: ani ne da, spun Da,
0: el a crescut în mănăstire practic da? Deci este foarte legat de tot ce înseamnă uh, spiritualitate uh, monastică uh, da? e, o, e o figură imensă uh, a evului mediu uh, Da să nu-l uităm pe Izidor din Sevilla. Un spirit enciclopedic și el foarte bine antrenat de mic fratele lui era episcop de Sevilla și practic el i-a urmat fratelui său și a fost cumva crescut de fratele mai mare în acest sens să fie un colaborator al lui e un, un spirit cum spuneam enciclopedic de o mare cultură clasică laică da? și totodată evident istoric al unei transformări profunde pentru că Izidor din Sevilla este contemporan cu trecerea regatului Vizigot de la confesiunea ariană la confesiunea ortodoxă, catolică Iar el s-a luptat pentru asta da? El e unul dintre artizanii uh, acestei uh, transformări profunde a regatului uh, Vizigot Da, la Isidor din Sevilla nici nu
1: știe El aparține evului mediu, aparține antichității Tocmai datorită culturii sale remarcabile Cartea asta cea mai importantă e etimologiile unde vrea să dea o descriere a lumii, o înțelegere a lumii în care trăim și a istoriei sale, plecând de la o serie de etimologii. Acum, sigur, unele viabile, unele astăzi contestate de filologi, dar mai puțin important. E vorba de cunoaștere remarcabilă și de, iarăși, cât de mult îi datorăm, vorbeam și în episodul despre Ioanda Maschinu. dacă acești oameni n-ar fi citat texte, n-ar fi copiat texte, în cărțile lor, acum am fi pierdut atât de mult din moștenirea antică și din mediu timpuriu. Păcat este că uh, lumea intelectuală în perioada asta se restrânge foarte mult. Uh, Faptul că noi putem să numim câteva nume de intelectuali importanți pe perioada asta și doar câteva nume, arată că avem de-a face cu o sărăcire clară, o sărăcire materială a societății și, din păcate, și o sărăcire intelectuală. Nu se mai produc atât de multe texte, se copiază relativ puține. Singura parte a Europei în care lucrurile rezistă e în Bizanță. În
0: da, și tocmai de aia era important să-i menționăm. Uh, da? Pentru, mai, mai cu seamă, Izidor și Beda uh, sunt oameni cu o operă foarte vastă, mai mult decât Grigore din tur. Da? Sunt oameni cu o operă da, foarte vastă. a făcut.
1: Dar ce a făcut? A făcut a făcut, da, și, da, a făcut Și o are o
0: posteritate Foarte importantă, adică pentru uh, uh, Când să spun, conștiința de sine În acest spațiu geografic uh, Frank da, este esențial Până în ziua de astăzi, aș, aș zice Însă Beda și uh, Izidor Sunt uh, intelectuali Cu o deschidere foarte largă uh, Și totodată implicați uh, da? Izidor N-a stat pe margine Aș zice că la Izidor avem o reflecție foarte interesantă Despre relația între viața activă Și viața contemplativă El nu și-a dorit deloc să fie episcop și spune mereu lucrul că trebuie să faci anumite lucruri chiar dacă nu ți le dorești chiar dacă nu-ți dorești exerciți puterea, trebuie să o faci pentru binele semenilor tăi într-un spirit de sacrificiu și era sincer deci nu era o poză ipocrită, chiar așa a făcut, chiar așa a procedat el însuși în viață după ce a murit fratele lui a fost ales episcop și de Deși nu avea niciun chef să fie episcop, a făcut-o timp de multă vreme, nu știu, aproape 30 de ani, ceva mai puțin de 30 de ani, dar 20 ceva de ani a fost episcop și a jucat un rol important. Deci avem și această reflexie foarte interesantă asupra relației dintre vita contemplativa și vita activa. Oricum, trei mari figuri pentru trei viitoare națiuni, dacă poate vrei să spui ceva despre Pavel Dascălu Cu Pavel
1: Rapid. Dascălu intrăm în altă perioadă Și va trebui să facem episodul viitor Despre renașterea carolingiană Pentru că Pavel face parte din această mișcare Sigur, el scrie despre Longobarzi uh-huh. deci Despre Italia De tranziție. de tranziție Dar deja vom fi în altă lume Cu carolingienii care au un program cât se poate de sistematic, cât se poate de bine gândit, de uh, resuscitare a științei antice.
0: Uitați-vă pe site paleologu.com, avem o sumedenie de cursuri pasionante și mai cu seamă o pleiadă de lectori excelenți.